0: Merhaba arkadaşlar güncel strateji ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumost'un 3. sezonunun 4. bölümüne toplamda da 55. bölüme hoş geldiniz. Lumost'un tüm bölümlerine dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumost.net üzerine ulaşabilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak önemli haberleri Lumost'un gözünden takip etmek isterseniz sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarını bekliyorum. Sizden ricam dinlediğiniz platformlarda Lumos kanalına abone olmanız ve zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmanız. Eskiden Spotify'da bildirimleri açmak mümkün değildi ancak artık sevdiğiniz podcastler yeni bölümlerini yayınladığında Spotify bildirim gönderebiliyor. Lumos'un 10 bine yaklaşan Spotify abonesi olsa da bildirimleri açan çok az bir kitle var gibi. Bu kısa hatırlatma sonrası bugünün planından bahsetmek istiyorum sizlere bir dosyamızın dördüncü bölümünde konuğumuz, doğal merinos koyunu günü kullanılarak geliştirilen, dönüştürülebilir malzemeden üretilen, sağlıklı, görece uygun fiyatlı bir spor ayakkabı üreticisi olan Allbirds. Buna benzer şekilde, Silikon Valisi merkezi bir girişim olan Allbirds, eski profesyonel futbolcu Tim Brown ve biyoteknoloji mühendisi Joyce Willinger tarafından 2015 yılında bir Kickstarter projesi olarak doğuyor. Sentetik malzeme kullanılmadan üretilen ayakkabılar kaşındırma, vurma, su toplama gibi en çok yakınılan şikayetlere karşı memnuniyet garantisi veriyor. Bu bölüm özetle çok güçlü rakiplerle rekabet eden bir markanın ayakta kalma hikayesi. Bölümün ilk kısmında Ad Leisure trendinin ayrıntılarıyla konuşup Allbirds'ün nasıl bir problemi çözmeye çalıştığına bakacağız. İkinci kısımda şirketin ilginç kuruluş şikayesini ve ilk yıllarını değerlendireceğiz. Son kısımda ise Şirketin IPO'ya giden büyüme hikayesine ve finansallarına bakıp önümüzdeki dönemde karlılığa ulaşmak için önünde ne tür engeller olduğunu anlamaya çalışarak bölümü kapatacağız. Hadi başlayalım. Şirketin hikayesini anlatmaya başlamadan önce At trendini konuşalım istiyorum. 1997 yılında British Columbia'da Chip Wilson adında bir perakende girişimcisi sırtı ağrıları yaşıyor. Arkadaşların önerisiyle bir yoga sınıfına kaydoluyor. Wilson ilk yoga seansında derste yaptıkları hareketlerden çok yoga eğitmeninin giydiği pantolondan etkileniyor. Adeta ikinci bir deri gibi vücudu saran, fit birini harika gösteren pantolonlar ilham alarak Lululemon markasını yaratıyor. Chip Wilson'ın 1990 yılında katıldığı bu ders finansı açıdan... 2500 yıldan fazla süredir varlığını sürdüren yoga tarihinin belki de en önemli dersi. Lululemon'ın konumuzla ne ilgisi olduğunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Lululemon son 20 yılda Atleisure Ad olarak adlandırılan küresel moda devrimini ateşleyen marka. Peki nedir bu Atleisure? Atleisure, atletik yani sportif kelimesiyle, leisure yani boş zaman kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terim. Her ikisi de kendi global pazarına ve hedef kitlesine sahip olan moda endüstrisi ile sportif aktivitelerin buluşmaları, birbirlerini etkilemeleri ve birlikte hizmet etmeye başlamaları sonucu bu yeni moda trendi ortaya çıkıyor. Hem rahatınızdan hem şıklığınızdan ödün vermezken girdiğiniz her ortama uyum sağlayabilmeniz athleisure'ın en büyük vaadi. Gençlerin profesyonel spora yönelimi düşüş gösterse de insanların sağlıklı yaşamla ilgili farkındalık düzeylerinin artması Ad Leisure akımının yayılımını hızlandırıyor. Bu durum aktif spor giyim ürünlerinin daha çok satın alınmasına ve hazır giyim üreticilerinin de koleksiyonlarına aktif spor giyim ürün gruplarını daha fazla dahil etmesine sebep oluyor. Bu akımın yayılmasında insanların hayatın her alanında doğalla ve minimalizme yönelmesinin etkisi de büyük. İnsanlar doğal görünüme yönelirken aynı zamanda kıyafetlerinde de ...doğal içerikler kullanmayı tercih ediyorlar. Doğayı korumak için... ...sürdürülebilir kumaşlardan tasarlanan kıyafetler... ...ön plana çıkıyor. Nevada, Las Vegas Üniversitesi'nde... ...bir moda tağıtçısı olan... ...Deirdre Clemente'ye göre... ...At Leisure 3 uzun vadeli trendin... ...doruk noktası. Peki nedir bu trendler? İlki, sentetik Elyaf'taki teknolojik gelişmeler. Spandex, ürünleri... ...doğal malzemelerden daha esnek... ...dayanıklı ve yıkanabilir hale getiriyor... İkinci trend sağlıklı görünmeye yönelik modern bir saplantı çağında olmamız. Basit bir yoga pantolonu bile giyen kişiye sağlıklı insan statüsü kazandırıyor. Son trend ise silikon valisi merkezli teknoloji dünyası modası iş hayatında formaliteyi iyice gerip yerine atıyor. At Egypt'in hikayesi 20. yüzyılın sonlarında Lemon'un doğuşundan çok daha eskiye dayanıyor aslında. Tenis ayakkabısı, mont, polo tişört, hoodie gibi popüler kıyafet türleri hep spor orijinli. Olayın spor ayakkabı boyutunda da benzer bir durum söz konusu. 1921'e gidelim. Lakiplerinden ayrışmak isteyen bir marka var. Kim bu marka? Converse. Hem ayakkabılarının tasarımını geliştirmek hem de ilgili modela adını vermek için basketbolcu Chuck Taylor'la ile anlaşıyor. 1923 yılında Converse All-Star ayakkabılar basketbolcu Chuck Taylor tarafından giydikten sonra kısa zaman içinde büyük bir popülarite yakalıyor. 1924 yılına geldiğimizde ise Alman ayakkabıcı Adolf Adidasler tarafından kurulan Adidas dönemin en kaliteli ayakkabılarını üretiyor. Ünlü atlet Jesse Owens'ın 1936 olimpiyatlarında Adidas ayakkabılarıyla ile 4 tane altın madara kazanmasıyla birlikte bütün dünyada sporcular Adidas kimiye başlıyorlar. Sneakerların popüler kültürün bir parçası haline gelmesi 1950'lerde James Dean'in Rebel a Cause* filminde sneaker giymesinden sonra oluyor. 1964 Tokyo Olimpiyat oyunlarında şampiyon olan Japon kadın voleybol milli takımının giydiği ayakkabılar Onitsuka Tiger. Bu ayakkabılar da sneaker ile modayı bir kez daha kesiştiriyorlar. Bütün bu süreci arka tarafta çok iyi takip eden bir isim var. Kim bu isim? Bugün dünyanın en değerli markalarından biri olan Nike'ın kurucularından Phil Knight. Spor ayakkabılarının geniş çapta moda işlevi görebileceğini ilk fark eden isimlerden biri olan Knight'ın ilk aksiyonu Onyxigo Tiger'ın Amerika Distribütörlüğünü almak olmuş. Burada işler iyi gidince Nike ismiyle kendi ayakkabılarını üretmeye başlıyorlar. 1972 mini olimpiyatları ile eş zamanlı olarak Cortez modelini piyasaya sürüyor Nike. Fonksiyon olmasının yanında bir spor ayakkabısının modaya da hitap edebileceğini kanıtlıyor bu model. Cortez modeli bu kadar popüler olmasında aslında bir filme borçlu. Tom Hanks, Forrest Gump filminde Cortez modelini giydikten sonra bu modelde bir anda büyük bir popülarite yakalıyor. İlerleyen yıllarda sneakerlar sporun ötesinde iyiden iyiye popüler kültürü bir parçası haline geliyor. Nike'ın ayakkabı işinde değil, eğlence sektöründe yer aldığını söyleyen Phil Knight'ın bu söylemi... Başlangıçta pek ciddiye alınmasa da yıllar içinde onun ne kadar haklı olduğunu da görmüş oluyoruz. At rakımı yaygınlaştıkça spor ayakkabılardan da beklentiler değişiyor. Nike Free serisini koşu ayakkabısı olarak kullanılmak üzere çıkarsa da birçok insan günlük hayatta bu ayakkabıları tercih ediyor. İnsanların hafif bir atletik stile sahip modern ve rahat spor ayakkabıları konusundaki taleplerini çok güzel anlatan bir örnek bu. Nike ve rakipleri tabi ki bu örnekleri hızlıca çoğaltıyorlar. Adidas, ASICS, New Balance, Skechers ve benzeri birçok marka bu açığı doldurmak üzere yüzlerce ayakkabı modeli çıkarıyor. İşte Allbirds de böyle bir açığın üzerine konumlanmış bir marka. Allbirds'ün şık görünürken aynı zamanda spor ayakkabı gibi hissettirmesi şirketin athleisure trendinden çok iyi yararlanmasını sağlıyor. Peki athleisure pazarının büyüklüğü nedir? Önce ayakkabı hariç olarak sektöre bir bakalım. 2019 yılında 323 milyar dolar olan ve 2020'de 349 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşması beklenen Ed Deager, pandemiden çok sert etkileniyor. Pandeminin etkisiyle 2020 yılında %12 küçülüyor, 284 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne geriliyor. Ama sektörün 2025 yılında 400 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Toplam küresel spor ayakkabı pazarının büyüklüğü ise 2020 yılında 70 milyar dolar. 2025 yılına kadar küresel spor ayakkabı pazarının da 102 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Nike, Adidas, Puma, Under Armour gibi bildik oyuncuların yanında Allbirds, Atoms, On, Wooden gibi onlarca küçük oyuncunun rekabet halinde olduğu çok zorlayıcı dinamiklere sahip bir pazardan bahsediyoruz. Giriş bariyeri çok düşük çok fragmente bir pazarda ayakta kalabilmek hiç de kolay değil. Bu kadar rekabetçi bir ortam, müşteriler açısından istenen bir durum olsa da işletmelerin kârlılığa avlaşmak adına önündeki en büyük engel aynı zamanda. Bu ana kadar Ad Leisure trendini ayrıntılarıyla konuştuk. Olberts'ün nasıl bir problemi çözmeye çalıştığına baktık. Şimdi şirketi biraz daha yakından tanıma baktık. <gülüyor> hikayesini kurucusu Tim Brown üzerine anlatmaya çalışacağım. 1981 yılında Yeni Zelanda'da doğan Tim Brown bir ayaklı bir işi kurma haliyle büyümüyor. University of Cincinnati'de tasarım alanında lisans eğitimini alsa da futbol onun için çok daha ilgi çekici bir macera. Avustralya ve Yeni Zelanda'da çeşitli takımlarda profesyonel futbol oynuyor Tim. Yeni Zelanda milli takımıyla dünya kupasına bile çıkıyor. 2009 yılında hayatının futbol sonrası dönemini planlamaya çalışan Tim için üniversitede eğitimini aldığı tasarım ön plana çıkıyor. Spor ayakkabılara her zaman özel bilgisi var. Ancak basitlikten uzak, büyük logolu, çok renkli spor ayakkabı kategorisinde biraz aşırıya kaçıldığını düşünüyor. Özellikle babası onu bu işe girmesi konusunda sürekli teşvik ediyor. O dönem hobi olarak arkadaşları için basit deri ayakkabılar yapıyor ancak bu ayakkabılar pek de rahat değil. 2012 yılının Mart ayında profesyonel futbolu bırakıyor. Ne yapıyor? London School of Economics'te NBA yapmaya başlıyor. MBA sırasında spor ayakkabı üretme fikrine daha da fazla ısınıyor Tim. Geçmişte yaptığı denemelerden farklı olarak... ...doğal malzemeler kullanmanın çok daha anlamlı olduğunu görüyor. Bu anlamda hayal etti ayakkabı üretmek adına en iyi materyalin... ...merinos koyunlarının yünleri olduğunu düşünmeye başlıyor. Neden? Çünkü hava alan, ısıyı dengeleyen... Ayak kokusunu azaltan böylesine inanılmaz bir malzemenin neden daha önce ayakkabı tasarımlarında kullanılmadığını o dönem fazlasıyla sorguluyor. MBA mezuniyeti sonrası 2004 yılında Yeni Zelanda yün endüstrisinden ayakkabı tasarlamak adına 200 bin dolarlık bir araştırma bursu alıyor. Ve fikrini hayata geçirmek adına ilk adımını atıyor. Bu araştırma bursunun yanında bir kickstarter kampanyası da başlatıyor. Tim Brown minimalist spor ayakkabılarını... Çorapsız kullanım için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk günlük koşu ayakkabısı olarak tanımlıyor. 30 bin dolar toplama hedefiyle başlatıyor kampanyayı. Ama 4 gün içinde 950'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 120 bin dolar topladıktan sonra apar topar kampanyayı sonlandırıyor. Bu kadar büyük bilgiyi beklemeyen Tim için çok cesaret verici bir gelişme bu. Tim Brown'ın fikrini hayata geçirmesine yardımcı olabilecek. Tedarik zinciri kurma deneyimine sahip bir ortağa ihtiyacı var. Aynı sıralarda yolu biyoteknoloji mühendisi ve yenilenebilir malzeme uzmanı Joy Zewelinger ile kesişiyor. Zewelinger, Wharton'da MBA yapmış bir endüstri mühendisi. Geçtiğimiz bölümde konuk ettiğimiz Warby Parker'ın kurucularıyla arkadaş. Uzun süre Silikon Vadisi'nde bir biyoteknoloji şirketinin kimyasal işbirini yönetiyor. Eşler üniversiteden çok iyi arkadaş olan ve onlar aracılığıyla tanışan ikili... Ayakkabı işini beraber yapmaya karar veriyor. 2015 yılında şirketi San Francisco'da kuran ikili birlikte sürdürülebilir bir ayakkabı fikrini gerçeğe dönüştürmeye başlıyorlar. Zivlinger'in Bobby Parker'in kurucuları ile arkadaş olması ikilinin DNVB modelini daha kolay benimsemesini sağlıyor. Hatırlarsanız 52. bölümde DNVB'lerin hayatlarına çoğu zaman tek bir üründe başlamayı tercih ettiklerini konuşmuştuk. Bu stratejiyle ürünlerinin en iyi olduğunu, Alternatiflerinin pek de işe yaramadığını, tek bir hamlede müşterilerine hissettirebildiklerini söylemiştik. Tek bir ürün satmanın ilk kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlere göre ürünle ilgili küçük iyileştirmeler yapmalarına da olanak tanıdığına değinmiştik. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından Allbirds 1 Mart 2016'da yalnızca tek bir modelle piyasaya çıkıyor. Basit bir tasarım üzerinden dikkat çekici renk seçenekleri sunarak farklılık yaratıyorlar. Bu ayakkabıları geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz Warby Parker gibi 95 dolarlık fiyat etiketi üzerinden satıyorlar. Allbirds tipik bir start farklı olarak marka pazarlamasına çok büyük yatırım yapan bir şirket. Genellikle erken aşamadaki girişimlerde görmeye alıştığımız kaynakların çoğunu ürün geliştirmeye harcayıp pazarlama ikinci plana atmayı Allbirds'te görmüyoruz. Ekip başlangıç bütçesinin %20'sini yani kabaca 400-500 bin doları pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyalarını harcıyor. Bu kampanyalarda sürdürülebilirlik temasından çok kaliteyi vurguluyorlar. Hem inanılmaz derecede rahat, hem de merinos yünü ve okaliptüs acilifi gibi doğal çevre dostu malzemelerden yapılmış ayakkabılarına ve arkasındaki mesajı olan inançları tam. Ziblinger, hevesli bir kuş gözlemcisi. Markanın ismi de keşiflerin Yeni Zelanda'yı tanımlarken ilk kez söylediği Allburst'tan geliyor. Neredeyse hiç karamelisinin olmadığı Yeni Zelanda bütünüyle kuşların ülkesi. Allbirds ilk modelini satışa sunduğu 1 Mart 2016 tarihinde daha önce Everlane ve Warby Parker gibi başka DMV'lere de yatırım yapmış olan Leroy Hippo liderliğindeki bir gruptan 2.7 milyon dolarlık bir tohum yatırım alıyor. Time dergisinde Allbirds ile ilgili çıkan makale ise şirket için adeta bir dönüm noktası. Makalenin başlığı dünyanın en rahat ayakkabıları süper yumuşak günden yapılmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi Allbirds bu makaleyi harika bir PR malzemesine dönüştürüyor. 2016 yılının sonlarına doğru Seattle merkezi VC Maveron liderliğinde Allbirds 7.25 milyon dolarlık seri A turnu tamamlıyor. Silikon valisi yatırımcıları şirkete yatırım yaptıkça Allbirds silikon valisinden daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Brad Jackson, Henry McNamara, Andrew Mitchell gibi Silikon Vadisi'nin tanınan yatırımcılarının Allverse'ün rahatlığıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları aynı Bonobos gibi Allverse'ün de Silikon Vadisi'nin ilgisini çekmesini sağlıyor. Google'ın kurucu ortağı Larry Page, eski Twitter CEO'su Dick Costolo, ünlü VC Ben Horowitz gibi isimler de bu yeni nesil ayakkabıları tercih ediyorlar. Bütün bunlar Olberts'ın zamanla startuplarda ve risk sermayesi ofislerinde gündelik iş yeri üniformasının standart bir parçası haline gelmesini sağlıyor. İlerleyen yıllarda Obama'dan Oprah'a, Matthew McConaughey'den Gwyneth Paltrow'a birçok ünlü isim tarafından tercih edilmesinin de markanın popülaritesini arttırdığı bir gerçek. Şirketin çevre dostu malzemeler kullanmasını takdir eden Leonardo DiCaprio da Olberts'ın yatırımcılar arasına katılıyor. Yani çevre dostu olduğu mesajını vermek isteyen ünlüler için all bir sembol haline geliyor. Bu ana kadar şirketin kuruluş hikayesini ve ilk yıllarını konuştuk. Son kısımda şirketin IPO'ya giden büyüme hikayesine ve finansallarına bakıp önümüzdeki dönemde karlılığa ulaşmak için önünde ne tür engeller olduğunu anlamaya çalışacağız. markalarının genelinde gördüğümüz gibi Allburst'e kendisini teknoloji şirketi olarak konumlamaya çalışıyor. Allburst iyi başlangıcı sonrası 2017'nin ortasında Tiger Global liderliğinde seri B turunda 17,5 milyon dolarlık bir yatırım alıyor. Şirket bu yatırımı ürün yer payasını genişletmek ve fiziksel mağaza tarafında büyümek için kullanıyor. Ekim 2018'e geliyoruz. Allburst seri C yatırım turunda t Price liderliğinde 1.4 milyar dolar değerleme üzerinden 50 milyon dolar daha yatırım alıyor. Bu yatırımı ise hem Amerika'da mağaza sayısını arttırmak için hem de Asya'da mağaza açmak için kullanıyor. Allburst'un bugün 30 ülkede 35 fiziksel mağazası var. Önceki bölümde uzun uzun konuştuğumuz Warby Parker gibi bazı diyen MIB'ler fiziksel mağazacılığı büyüme kanalı olarak kullanıyorlar. Allburst bu mağazaları tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak konumlandırmış. Toplam satışlarının sadece %10'u fiziksel mağazalardan geliyor. Ama bu mağazaların depo görevi görmesiyle birçok ülkede etkin olarak var olabiliyorlar. All pandeminin hemen başında 27 milyon dolarlık bir seri D turu tamamlıyor. Finansal anlamda rahatlaması ise 2020 sonunda 1.6 milyar dolar değerleme üzerinden aldığı 100 milyon dolarlık yatırım. Kurulduğu günden bugüne geçen 5 yıllık sürede 4 milyon müşteriye 8 milyondan fazla ayakkabı satmış Olbers. Attığı her adımın ana teması ise sürdürülebilirlik. Olbers de aynı Warby Parker gibi sertifikalı bir B Corp. Hem kullandığı malzemelerle hem de süreçleriyle ilgili sürdürülebilirlik alanında onlarca patenti var. Merinos yününün dışında bazı ayakkabılarında okaliptüs lifi kullanıyor. Ayakkabı tabanları için şeker kamışı karışımı kullanıyor. Yengeç kabuklarını geri dönüştürerek kullandığı bir giyim serisi bile var. Çevre dostu imajını sağlamlaştırmak adına standart ayakkabı ambalajlarında kullanılandan %40 daha az malzemeyle ayakkabıları teslim ediyor. Bunların dışında internet sitesinde kullanıcıların eski ayakkabılarını ihtiyaç sahiplerine ileteceklerini belirten bir sosyal sorumluluk projesi de yürütüyor. Şirket tüm ürünlerinin karbon ayak izi konusunda şeffaf bir yönetim anlayışına sahip. Allburst için karbon nötr olmak çok büyük bir hedef. Şirketlerin iklim değişikliğini azaltmak için nasıl daha önemli bir adım atabileceğini göstermek için kendi kendine bir karbon vergisi bile uyguluyor. Adidas ile dünyanın en sürülebilir ayakkabısını tasarlamak için yaptığı ortaklık da önemli. Şirketin sürdürülebilirlik konusunda ne kadar takıntılı olduğuna baktıktan sonra biraz daha finansallarını konuşalım istiyorum. Allburst bu ayın başında 2.1 milyar dolar değerleme üzerine halka açıldı. İlk gününde piyasa değeri 4 milyard doların üzerine çıkan şirketin bugünkü piyasa değeri de 2.7 milyar dolar. Son bir yıllık periyotta yaklaşık 250 milyon dolar gelir elde eden şirketin gelir çarpanı da Warby Parker'a benzer şekilde 11 seviyelerinde. Gelirlerinin %75'i Amerika'dan geliyor. %25'i uluslararası pazarlardan geliyor. 2019'dan bu yana yaklaşık %52'lik sabit bir kar marjını da koruyor. Allbirth pandemiye rağmen 2020'de yaklaşık %13 büyürken, 2021'in ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %26 büyümeyi başarmış. Ancak Allbirth hiçbir zaman kar elde edememiş bir şirket. 2019'da 15 milyon dolar ve 2020'de 26 milyon dolar zarar açıklarken, bu yılın ilk 6 ayında 21 milyon dolar zarar açıklamış. All Burst'ün ürünlerinde yüksek kar marjı olsa da DMVB'lerin kronik problemi olan o müşteri edinme maliyetlerindeki artış şirketin kar etmesine engel oluyor. Hem personel hem de pazarlama giderleri gelirlerden hızlı artınca karlılığın gelmesi de pek kolay görünmüyor. Kişisel fikrim şirketin orta vadede karlılığa ulaşamayacağı yönünde. All Burst'ün Warbur Parker'da olduğu gibi fiziksel mağazalar üzerinden hızlı büyümesi de kolay değil. Ortalama sipariş büyüklüğü 124 dolar. Şirketin 2018 yılında yaptığı satışların %41'i daha önce All alışveriş yapanlardan gelmiş. Bunlar güzel rakamlar. 2020'ye geldiğimizde ise bu oran %53'e kadar yükselmiş. All anlatırken bana göre en vurucu nokta burası aslında. Bu tekrarlı müşteriler All ile yaptıkları ikinci alışverişlerinde... İlk alışverişlerine göre ortalama %25 daha fazla harcamışlar. Müşteri sadakati anlamında bir diğer pozitif indikatör de... ...All Burs'un 86 gibi çok iyi bir skor olması. Şirketin e-posta listesinde 2 milyondan fazla kişi var... ...ve bu rakam her geçen gün büyüyor. All ile ilgili yapılan en yaygın şikayetlere baktığımda... ...insanlar ayakkabıların çok çabuk yıpranmasından şikayetçiler. Şirket ayakkabılarını sürekli geliştirdiğini ve daha yeni modellerinin önceki sürümlere göre çok daha dayanıklı olacağını söylüyor. Şirketin bir diğer problemi de çok kolay kopyalanabilir olması. Çok sade bir tasarıma sahip olmanın getirdiği bir risk bu aslında. Örneğin Amazon'da Allverse için bir arama yaptığımızda hiçbir Allverse tarafından satılmayan 425 tane sonuç çıkıyor. En iyi sonuçların Allverse'e oldukça benzer olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yavaş yavaş yine podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak Allverse net bir rekabet avantajının olmadığı bir pazarda çok güçlü rakiplere karşı ayakta kalmaya çalışan bir marka. Şirket DMV bir modeliyle ve sürdürebilirlik temasıyla kendini farklılaştırmaya çalışıyor ama ikisi de kalıcı bir rekabet avantajı yaratmıyor. Allverse'ün kendisini rekabetten farklı kılmak için kullandığı unsurlar ne yazık ki sektörde oldukça yaygın. Şirket sektör ortalamasının üzerinde bir oranda büyümesine rağmen giderek yavaşlayan bir büyüme hızına sahip. DMV'lerin kronik problemi olan müşteri edinme maliyetlerindeki artışları kontrol altına almadan şirketin karlılığa ulaşması pek mümkün görünmüyor. Önümüzdeki dönemde Olberts'ün Nike Adidas gibi güçlü rekiplere karşı ayakta kalma savaşını yakından izlemeye devam edeceğiz. 56. bölümde görüşmek üzere.